0: il est possible quand même de s'entraîner et d'avoir une vie de maman à côté et même d'avoir une vie, parce que ce n'est pas toujours simple avec Martin, euh, comme on pratique tous les deux de façon très intensive, de s'organiser, etc. Donc là, c'était le moment où on s'était dit ben « voilà il y a eu un petit équilibre, on va essayer de le conserver, cet équilibre ». Il est possible de ne pas... Euh, quand on est enceinte, ce n'est pas forcément un obstacle en fait, hein, c'est quelque chose qui peut donner une force également et ce jour-là, c'était vraiment une force en fait.
1: Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Laure Murs. Athlète polyvalente, Laure va partager avec nous une course qui a une signification toute particulière pour elle, le Trail des Cabornis, qui marquait sa reprise en compétition moins de 4 mois après la naissance de sa fille Faustine. Laure évoque avec moi dans cet épisode son intérêt pour la course à pied, dès l'adolescence, qui a ensuite évolué vers une véritable passion pour le trail, qui ne l'a plus quittée depuis. Elle nous y raconte la façon dont elle a appréhendé sa maternité, l'importance d'être bien accompagnée, la place qui a continué de tenir la course à pied pendant cette période et comment elle œuvre depuis deux ans pour faire coexister au mieux son rôle de maman et son plein accomplissement dans sa pratique. J'ai passé un moment très enrichissant et enthousiasmant avec Laure, je suis sûr que ce sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus Laure va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'appel de la mer. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Simalp, une entreprise familiale française éco-responsable qui conçoit depuis plus de 60 ans des vêtements et accessoires techniques innovants et durables. Bonjour Laure. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de course Épique. je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, ça me fait très plaisir qu'on puisse échanger, comment ça va
0: Ça va, matinale, on prend un petit café ou un petit thé, pour. Euh... Oh. <rire> pour euh... bon il est quand même 10 heures.
1: <rire> ouais ça va, mais déjà deuxième café pour moi, là. <rire> oui, oui. Je, me, je me contiens. Lors on enregistre cet épisode le 28 novembre et figure-toi qu'il y a 503 ans, jour pour jour, le 28 novembre 1520, le navigateur portugais Ferdinand Magellan entre dans l'océan Pacifique et entame ainsi le premier voyage autour du monde. Quel pays t'aurais aimé découvrir, toi, si t'avais été une grande exploratrice
0: Quel pays j'aurais aimé découvrir La
1: première à fouler le sol de quel pays
0: L'Équateur, peut-être. C'est quelque chose, un pays qui paraît sauvage. Alors, je n'y suis jamais allée encore, mais bon, c'est un projet, peut-être. Mais l'Équateur
1: Parfait. Tantant. je pense que tu auras des gens de ton entourage qui seront prêts à te suivre pour ce genre de voyage. Venez, venez. <rire> L'intro de cet épisode-là, elle va être un peu plus courte que d'habitude, puisqu'on va pas mal développer notamment le sujet de la maternité, puis de l'arrivée dans ta vie euh, il y a deux ans de Faustine, votre petite fille avec Martin Kern, un athlète euh, trail de haut niveau que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 63 du podcast, qui s'appelait Mission Pacifique, qui nous avait raconté euh, sa Northburn android Miler en, en Nouvelle-Zélande. Euh, vous connaissiez déjà à l'époque?
0: Euh, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés en 2019 sur une course sur Madère,
1: <rire> sur le okay.
0: Mute, donc euh, <rire> non, pas encore. enfin C'était l'époque où on, on commençait à se connaître. <rire>
1: okay. Pas de bisous officiels encore à ce moment-là Pas encore. <rire> Laure, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs avec une contrainte que tu connais peut-être dans le cadre de cette question inaugurale c'est que tu ne peux pas me parler de sport donc qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir de toi Laure et qui ne traitent pas du sport qu'on aura l'occasion de, de développer plus largement ensuite
0: alors, euh, sans parler de sport qui est quand même euh, important euh, dans ma vie, je suis enseignante au STAPS de Grenoble. C'est quelque chose qui, est un, enfin, voilà, qui prend beaucoup de temps également dans ma vie parce que, alors même si on dit que les enseignants ne travaillent pas, jamais, <rire> ont beaucoup de vacances, c'est quand même, euh, voilà, ça prend pas mal de temps et puis euh, j'aime euh, échanger avec les étudiants, etc. Donc, euh, je pense que c'est voilà un trait de caractère euh, qui m'identifie. Euh, l'échange et euh, euh, la communication voilà, avec les étudiants. J'aime beaucoup ça. Avant avec les élèves, j'étais prof de PS et maintenant euh, j'enseigne l'histoire du sport, j'enseigne le trail, etc. à, à la fac. Donc, euh...
1: Moi j'ai le droit de parler de sport, donc le trail <rire> pour le partage, c'est pas mal aussi. Au-delà ouais. des étudiants, effectivement, c'est tu ouais. pratiques le bon sport.
0: <rire> c'est ça, ils me le disent souvent. Pas plus tard <rire> qu'hier d'ailleurs. Euh, vous Pratiquez un bon sport, madame. <rire>
1: et donc tu es maman. Oui. Et tu as eu euh, Faustine à 38 ans, c'est ça
0: euh, Faustine a deux ans, <rire> je l'ai eu à, ouais, effectivement euh, tardivement à 38 ans et euh, voilà, elle, elle occupe aussi pas mal euh, notre vie là, avec <rire> Martin <rire> enfin ça a changé un peu nos routines on va dire.
1: <rire> Trois fois rien j'imagine. Oui
0: voilà c'est ça, il faut, il faut se la partager maintenant donc euh, effectivement euh, elle est rentrée, euh, alors j'ai le droit de parler de sport ou plus maintenant, pas encore
1: Toujours vraiment officiellement,
0: sans toujours parler de sport dans notre organisation de, de la vie de tous les jours. Elle, euh, voilà, elle fait partie intégrante évidemment euh, de nos passions et euh, respectives <rire> qu'on euh, qu pratique vraiment intensément. Et, et elle, elle nous suit un petit peu, même si elle nous oriente aussi dans d'autres voies des fois. Depuis deux ans.
1: Pour parler de passion, la joie une guitare derrière toi. Est-ce que c'est la tienne C'est celle de Martin Non,
0: c'est celle de Martin. Il ouais, y a guitare, il y a piano, il y a voilà. Ouais. <rire> Il y a de la musique.
1: Et toi, ta passion secrète, c'est quoi Qu'est-ce qui te, te plaît en dehors du sport
0: Alors, euh, ma passion, d'une manière générale... Euh... Ce serait, oui, euh, un petit peu euh, la van life, effectivement. Okay. J'ai ouais, un, un camion depuis un petit moment, déjà. Moi, ma passion, c'est ça, c'est de prendre mon camion, de partir. Alors, euh, maintenant, je le fais effectivement avec euh, Martin et Faustine, de se poser euh, dans des endroits fabuleux, d'avoir des, des sunsets, de se réveiller le matin avec son petit café au milieu de nulle part, euh de faire son petit pipi en face d'une montagne, etc. <rire> voilà, c'est ça aussi. De mettre tout ça sur Instagram. <rire> pas forcément, mais parfois. <rire> le petit pipi, on évitera quand même. C'est sage. <rire>
1: Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes plus jeunes années Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était sportif Ça te faisait vibrer déjà très jeune
0: Alors, euh, le sport m'a fait vibrer très jeune, mais je n'ai pas forcément grandi dans un environnement sportif environnement, sens euh, familial. Mes parents euh, ne sont pas forcément sportifs, en tout cas, donc c'est plus mes, mes, euh, mes enseignants PS qui m'ont donné euh, bah, l'envie de faire du sport euh, à l'UNSS, parce que j'habitais en campagne, donc il n'y avait pas forcément de club à côté, donc c'était plus l'UNSS. Mais euh, voilà, pour autant, mes, mes parents m'ont toujours suivi dans, dans toutes les péripéties, les compétitions euh, auxquelles je les ai amenés. Et ça, euh, voilà, c'est quelque chose de, de super chouette par rapport à ça. Donc euh, voilà, je fais du sport, alors, à compéti en compétition, que depuis finalement euh, le lycée, quand je suis allée à l'internat, donc à partir de 16 ans en club. Avant, c'était plus euh, effectivement encadré par euh, mes enseignants et, et de façon beaucoup plus euh, peut-être cool, ou en tout cas euh, en initiation, on va dire.
1: Et déjà la course à pied
0: Déjà la course à pied, du hand aussi, je faisais, mais effectivement, euh, on habite vers euh, avec mes parents euh, en lisière de bois. Donc, ça m'était assez facile euh, de partir. Alors, à l'époque, on s'inquiétait pas trop de partir seule. <rire>
1: c'était une belle période pour donc, ça. Donc, je
0: partais dans les bois. <rire> c'était une autre période, ouais. mm. Je partais dans les bois et voilà, c'était euh, quelque sorte bah, mes premiers débuts en trail, quand j'y repense, en fait. C'était de la course nature. <rire> ouais. donc euh, Ce voilà, que tu en as c'était
1: quoi le côté euh, ludique, la liberté
0: Oui, ben, effectivement, la nature. Effectivement, j'aimais beaucoup... Euh, Aller courir le soir à la tombée de la nuit parce que je voyais plein de chevreuils. Je suis jamais tombée sur un sanglier, fort heureusement, mais euh, des en petits lapins et <rire> du coup, ça c'était chouette aussi. Et ouais, cette sensation de liberté dans la forêt. Ouais, j ai, j ai... Voilà, je pense que ça me vient de là aussi, cette envie de, de, faire, de courir en nature.
1: La compétition, là, tu l'as évoqué, tu l'as découvert un peu plus tardivement, c'est quelque chose qui t'apportait un, un supplément à, à cette pratique sportive Est-ce que ça avait euh, un sens pour toi et c'est des moments que tu attendais avec euh, impatience et envie, ces confrontations finalement, en tout cas peut-être par rapport aux autres ou par rapport à soi
0: je pense que j'ai fait aussi de la compétition euh, parce qu'en en fait, l'athlétisme, c'est une activité qui invite à être le meilleur, à battre l'autre. Bon, pour autant, on peut aussi se battre soi-même, être champion de soi-même. Effectivement, euh, c'est plus euh, l'essence de l'activité, c'est euh, quand même de faire la meilleure performance, etc donc euh, ce choix d'aller vers l'athlétisme ben bah, forcément ça m'a orientée vers de la performance mais euh, je pense aussi que j'aimais beaucoup être avec les autres parce que a, ça a commencé par une petite équipe de crosse et puis on visait aussi le résultat par équipe etc donc c'est ce que j'aimais aussi euh, à la base l'athlète c'était cet aspect de performance mais aussi être avec les autres etc et donc euh, voilà c'était plus ça même si euh, voilà, je m'aperçois aujourd'hui que euh, l'athlète j'adorais ça mais que ça n'avait rien à voir avec euh, voilà, le trail qui est vraiment une passion, donc il y avait certainement ce petit côté nature, environnement qui me manquait dans la clé et qu'on retrouve à travers le trail.
1: Est-ce que tu trouvais des capacités particulières, un certain don pour la course à pied d'abord dans la clé
0: alors peut-être, euh, pas forcément d'une manière générale, je pense que c'était aussi dû à l'entraînement, alors peut-être que oui, peut-être euh, en termes de cardio on a aussi une génétique, hein, ça part de là, mais bon c'est pas quelque chose qui reste euh, fixe, hein. donc il euh, y avait aussi, j'étais quelqu'un de très scolaire aussi bien euh, dans les études que euh, ben, dans l'entraînement, donc je respectais vraiment ce que me disait mon coach, etc, et du coup, ben voilà, euh, cette rigueur euh, a fait aussi peut-être que j'ai progressé à un moment donné, euh, voilà.
1: Cette rigueur-là, tu l'appliques aujourd'hui facilement. C'est pas une contrainte pour toi dans les entraînements. Tu arrives à avoir cette discipline aussi euh, sans rechigner
0: euh, Je pense que oui. Je pense que même quand il pleut, justement, euh, je vais euh, courir. Euh, J'arrive à aller courir sous la pluie et à trouver du plaisir. Alors si, pour autant, euh, euh, le fait de s'entraîner euh, cette année, j'ai pris un coach. Euh, C'est Olivier Gaillard et au départ, il, il voulait pas m'entraîner parce qu'il disait que j'étais pas entraînable. Euh, parce que euh, ben je faisais un petit peu ce que je voulais euh, et qu'ils voyaient très bien que ça allait être dur, effectivement, qu'on se fixe sur un cadrage très précis. Mais ça, c'est, je pense, dû justement à mes années clé où euh, j'ai été très scolaire, où j'ai été très rigoureuse, où effectivement, ça impose une certaine contrainte hein, de le fait de s'entraîner, il faut respecter... Des jours, des horaires, des, des distances, des, euh, voilà. Et ça, j'ai peut-être un petit peu moins envie aujourd'hui, c'est-à-dire que quand il fait beau, on est un quand il fait beau en montagne, c'est dur de se dire, bon, alors là, il faut que j'aille faire une séance de 400 mètres sur piste, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, il, il arrive parfois euh, que pff, je détourne un petit peu euh, les entraînements. Ouais, ça, c'est plus dur en termes de contraintes, ouais, effectivement.
1: La bascule sur le trail euh, officiel, en tout cas, elle s'est opérée euh, de quelle façon Au-delà de tes premières expérimentations en nature euh, plus jeune
0: eh bien, c'était plus euh, pendant mes années parisiennes.
1: J'ai <rire> peut-être
0: euh, éprouvé euh, le besoin de retrouver la nature, etc. J'avais un ami qui était tout le temps en montagne et euh, je trouvais ça très chouette. Et c'est lui, au départ, qui m'a un petit peu emmenée en montagne. Euh, alors, euh, pas toujours de façon très dosée. Mais euh, effectivement, c'est avec lui que j'ai fait mes premières expériences euh, aussi en, en ski de rando et en Alpi. Et puis, avec des collègues parisiens, profs de PS, on s'est dit, allez, on va, on va se challenger. C'est le terme à la mode.
1: Ouais. Et
0: on va se challenger sur un, un petit défi. Et c'était le trail de Faverges du coup, qu'on a fait en relais. Et euh, voilà, c'était ma première expérience en, en trail vraiment montagne. Voilà, ce trail à travers lequel j'étais très, très, très frustrée parce que venant de l'athlétisme, eh ben, euh, le fait d'avoir des bouchons en montagne, de marcher, de ne pas toujours courir, oh, ma première expérience a été un peu, euh, pas catastrophique, mais moins sympa que je, que je l'avais espéré en fait.
1: Il y a eu beaucoup de surprises, des choses que, qui t'ont étonnée Est-ce que tu as l'impression d'avoir découvert une discipline complètement différente de ce que tu connaissais jusqu'à maintenant
0: oui parce que c'était la montagne et qu'à l'époque j'avais pas encore vraiment l'habitude de la montagne alors je dirais pas que j'ai plus l'habitude mais j'y suis un peu plus souvent maintenant mais effectivement euh, ce côté euh, il faisait grand beau en plus parce qu'à l'époque c'était au mois de juin le travail de Faverge. Il faisait un temps magnifique et voilà, le fait de tout combiner, cet aspect un petit peu pff, être dans un décor de rêve au milieu euh, voilà de, de personnes qui sont passionnées et puis et voilà, éprouver un effort à travers cet environnement, c'était vraiment quelque chose que je découvrais et qui m'a vraiment passionnée et puis donc déjà à l'époque ou alors toujours, mes parents étaient là pour m'accompagner sur cette première expérience et euh, voilà, c'est ça ça faisait aussi partie du jeu et, et du package, on va dire, bonheur quoi.
1: Oui, ça comptait beaucoup pour toi qu'ils soient là, c'était indispensable.
0: Oui, oui, parce qu'eux bah, aussi ont découvert, euh, je pense avec moi, euh, bah, le trail, en fait, ou euh, quasiment toutes les activités que j'ai faites, parce qu'ils m'ont aussi suivi euh, pas mal de fois sur beaucoup de gros événements, en tout cas. Et euh, n'étant pas sportif, eh ben, c'est encore plus quelque chose qu'ils découvraient. Et euh, ouais, ça, c'est ouais, le leitmotiv qui revient, en fait, le fait qu'ils soient là, sur mes ravitaux, etc., ça me donne une, une certaine force.
1: Comment tu choisis tes courses aujourd'hui Il faut qu'il y ait tes parents, mais s'il <rire> y a deux critères. C'est le lieu, c'est effectivement c est, c est les copains, c'est le challenge sportif. Qu'est-ce qui va faire Est-ce que tu prends plaisir à revenir sur des courses que tu connais aussi Comment est-ce que tu t organises tout ça dans, dans ton année
0: alors, euh, du coup, avec Martin, on essaye déjà de, de répartir nos, euh, nos courses parce que ce bon, c'est pas toujours le cas. On n'a pas, euh, pas les mêmes goûts en matière, euh, en matière de course. Lui préfère le, 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 vraiment le technique et l'aspect montagne-montagne pure, alors que moi, je suis plus sur l'aspect roulant. Donc, on choisit généralement une ou deux courses vraiment qui nous tient à cœur. On la positionne. On est là généralement l'un pour l'autre pour cette course. Et puis après les courses de préparation ou les courses alors j'irai pas secondaires parce qu'il y en a qui comptent énormément ben justement on les on les place ben, en fonction du temps en fonction euh, de ben, voilà de nos, nos de, de disponibilités aussi hein, ben, avec Faustine si on arrive à la faire garder si euh... <rire> voilà et puis bah ben, ouais par rapport à nos affinités donc il euh, y, y a des trails qui reviennent régulièrement il ben, y a les rassemblements souvent euh, le duo de l'Ermitage par exemple ça va être un trail qui va revenir parce que si mal, sponsor, et que, effectivement, c'est un, un moment, un regroupement du team qui est aussi un, super sympa. Et puis, bah, la Saint-Élion, elle revient, les Templiers assez régulièrement, parce que c'est une course que j'affectionne particulièrement, et dans lesquelles, parce que j'ai fait plusieurs formats, je me sens bien. Mais sinon, on essaye de découvrir, en tout cas, d'autres régions, d'autres pays, parfois aussi, et on a des belles, belles surprises.
1: Faustine, elle vient vous voir sur les courses? Faustine,
0: elle est oui souvent là, bah bah alors tu... <rire> pas encore, mais bientôt. Maintenant, elle applaudit. Elle, euh, on a fait notre première arrivée ensemble. Il n'y a pas si longtemps parce qu'elle court à fond. Mais euh, ouais, elle vient. Alors au départ, c'était pas simple hein, parce que quand elle était toute petite, qu'elle pleurait, je culpabilisais un peu de, de l'avoir euh, là pleurer. Je me disais que c'était pas forcément là que de, je devais être. Et euh, mais maintenant qu'elle est à fond et qu'elle vit aussi euh, cet événement euh, parce qu'elle voit que tout le monde applaudit, que c'est la fête, qu'il y a de la musique, etc. Là, c'est beaucoup plus sympa et au contraire, c'est plus une force. Ouais.
1: Alors, je te propose qu'on revienne sur quelques courses marquantes de ton parcours jusqu'ici. donc J'ai trois petites questions en raphaël sur, sur le sujet, sur les courses qui ont pu marquer ton parcours jusqu'ici. Euh, la course qui a été la plus exigeante pour toi Prends-le comme tu veux, cette notion d'exigence physiquement, moralement, ah, les deux oui.
0: Alors bah, c'est la seule course où j'ai abandonné. C'est euh, l'OCC l'an dernier. Euh, j'avais une petite boulimie de dossard et puis j'étais épuisée vraiment euh, physiquement euh, et moralement, psychologiquement et donc euh, un peu en déficit énergétique sur cette course euh, après euh, la première année après le, la reprise après euh, après mon accouchement et là bah, j'ai abandonné parce que j'avais plus rien en moi ou plus aucune réserve et j'avais l'impression euh, que chaque petite montée, chaque petit caillou est un effort surhumain. Alors, alors là, sans hésiter, c'est effectivement euh, l'OCC. Ouais, c'est la tête euh...
1: qui a lâché avant le corps
0: Je pense que c'est la tête qui a lâché avant le corps, mais euh, c'était un... C'est dur de séparer les deux hein, parce que l'un avec l'autre, l'un va avec l'autre et donc du coup voilà les, les sensations n'étaient pas là j'étais complètement vidée, et puis euh, très vite euh, voilà je me suis dit que euh, il, parfois il fallait s'arrêter dire stop et que là c'était le moment <rire> vraiment parce que voilà j'ai alors après j'ai mis trois heures à me, à me poser cette question enfin hein, puis à réfléchir sur le fait d'arrêter ou de pas arrêter parce que c'est pas, pas toujours simple quand on est en course on veut aller jusqu'au bout mais bon voilà parfois c'est pas c'est pas forcément important d'aller au bout et c'est même plus important d'arrêter de se préserver.
1: Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu modères maintenant, là, cette boulimie de course Est-ce qu'elle était très conjoncturelle et liée au fait que tu étais enceinte et que tu as dû mettre ça entre parenthèses pendant quelques, quelques temps, les dossards entre parenthèses Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu régules un peu plus parce que tu as, ce que tu décris là, peut-être un peu perdu le, le pourquoi et le sens de, de cette accumulation de dossards
0: alors peut-être oui. Euh, j'avais envie euh, effectivement beaucoup de dossard parce que j'en ai pas mis depuis, j'en avais pas mis depuis mon cinquième mois et demi de grossesse. Donc euh, c'était quelque chose euh, que j'avais, qui me manquait vraiment. Et donc euh, l'erreur, parce que je pense qu'avec le recul c'est peut-être une erreur euh, que j'analyse maintenant, c'était de, de vouloir euh, ben, cumuler un petit peu ça. Et euh, à l'époque j'étais pas, j'avais pas forcément d'entraîneur. Là, je, je m'entraînais seule comme comme avant. Et, et j'aurais, voilà, peut-être il aurait-il fallu que j'aille chercher quelqu'un pour me dire effectivement non, là euh, c'est beaucoup trop. Haut. Euh, même pour une personne qui ne revient pas de, de grossesse et d'accouchement, c'est déjà trop. Haut. Alors là en plus euh, ça va pas forcément le faire. Et euh, voilà, donc maintenant... Alors, la stratégie que j'ai choisie cette année, c'est de réduire les distances. Comme ça, j'ai gardé quasiment...
1: <rire> comme ça, tu peux monde. faire 50 de courses par an toujours, mais... <rire>
0: Non, ça, c'est ma copine de team, euh, Alexia Koudray, qui enchaîne les dossards, dossards sur les petites distances. Ça, c'est sa patte. On, on peut pas, effectivement, se mettre sur des formats un peu plus longs et puis enchaîner les dossards. Donc ça, ouais il faut avoir une certaine euh, voilà, maturité. Et ça, l'an dernier m'a permis d'acquérir cette maturité, même si c'est dur un peu des fois hein, voilà, pour, euh, pour choisir plus et, et euh, voilà plus programmer sur du long terme.
1: La course la plus inattendue ou celle qui s'est pas passée exactement comme euh, tu pouvais l'imaginer?
0: La course la plus inattendue, ben, je pense que c'est la MCC que j'ai gagnée en 2019 parce que j'étais n'étais pas du tout annoncée comme favorite. Puis, il y avait des, des, des nanas qui étaient largement meilleures que moi sur cette course. Alors, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être parce que c'était en fin d'été qu'effectivement, on avait pas mal borné en montagne et puis que mes adversaires étaient moins en forme le jour J ou alors que ça a craqué psychologiquement. Mais je me suis retrouvée en tête dès la première côte et puis, euh, j'ai maintenu l'allure, même jusqu'à la fin, parce que la deuxième, je crois qu'elle termine à 30 secondes, elle revenait parce que, je voilà, grosse difficulté dans les descentes, surtout dans la descente des posettes, euh, parce que c'était la MCC, donc elle descendait euh, les, les posettes, là, et elle me rattrapait. Et puis, euh, je suis allée jusqu'au bout euh, de moi pour... Euh, maintenir cette première place parce que bon, j'étais voilà, en tête depuis le début. Et, et ça, c'était vraiment très inattendu. Hein. Je venais vraiment comme une outsider, <rire> on va dire, parce que je n'étais pas du tout annoncée dans les favorites. Et voilà, ça s'est super bien passé. Ouais.
1: J'avance un peu dans le temps, mais la première course euh, que tu raconterais à tes petits-enfants, Faustine est encore toute petite, donc tu as peut-être déjà eu l'occasion de, de lui parler de tes courses, euh, mais celle que tu prendrais le plus de plaisir en racontant euh, tes faits d'armes, en tout cas tes beaux souvenirs, de ceux que tu chéris
0: Plus de plaisir alors, il y aurait plein de courses, je pense, de montagne, mais dans la mesure où elle, elle va être, je pense, élevée en montagne, ça ne va pas forcément peut-être la faire rêver. Je dirais que c'est peut-être la Saint-Élion, parce que c'est celle, pour l'instant, je crois que j'ai fait le plus souvent, en trail, si on enlève les semi-marathons, euh, je vais chaque année vers Beaune, vers chez mes parents, euh, qu'on fait en famille chaque année, c'est, je crois, la Sainte-Express. Ouais, je l'ai fait cinq fois, donc je pense que c'est celle que j'ai le plus faite. Et c'est celle qui m'a le procuré le, les émotions les plus diverses. J'ai fait toutes les places, ça c'est, un J'ai gagné, j'ai fait troisième, j'ai fait huitième, j'ai fait quinzième. Ton loto, t'as fait, fait ta grille. J'ai fait <rire> une palette et du coup, euh, avec des émotions plus ou moins diverses en fait et, et multiples, euh, chaque édition a été différente et c'est peut-être, alors moi je suis, je suis pas fan forcément de courir la nuit, mais comme c'est vraiment une fête, comme il y a toute la team à chaque fois, que vraiment on, est, on y va avec tous les copains, il euh, s'est toute une ambiance, il y a la navette, il y a... Voilà. <rire> c'est toute une ambiance qui fait que euh, chaque année, on y revient aussi. Et voilà, c'est peut-être tout ça que je raconterais, en fait. Pas uniquement les co la course en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour. Et puis, euh, voilà, ce qu'on a vécu avec les copains. On a eu tous les temps secs, pluie, neige, etc. On a eu tous les repas d'après-course, les pâtes chinoises, <rire> euh, les pâtes bolognaises, etc. On a tout eu. Donc, euh, ouais, ça, c'est... Ouais. C'est peut-être ça que je très raconterai. très représentatif
1: de la diversité du sport et puis tous les moments ouais, qui composent la course, effectivement, qui est pas seulement entre le, la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Ouais. Merci beaucoup, Laure, pour cette introduction. Je te propose qu'on passe à notre questionnaire de Proust. J'ai trois questions pour toi. La première, c'est ton plus beau moment de 2023. On enregistre là cet épisode fin novembre. Jusqu'à maintenant, celui que tu, tu retiens.
0: Alors, euh, ben cette année, j'ai eu 40 ans, alors il y a eu quand même plein de bons moments avec plein de proches différents parce que voilà beaucoup me l'ont fêté euh, autour d'un petit week-end, autour d'une petite soirée, etc. Donc, il y en a eu plein, mais comme je saurais pas choisir lequel est le plus important, je vais en choisir un autre. Et
1: diplomatiquement, c'est difficile aussi. <rire>
0: Et euh, sinon je dirais que c'est euh, au Grand Trail de Saint-Jacques Donc euh, on y est allé toutes les deux en van avec Faustine Alors Martin n'était pas là Donc c'est un moment que je choisis sans Martin Mais s'il avait été là ça aurait été encore plus sympa euh, On y est allé toutes les deux en van avec Faustine on a, on a un petit van et puis mes parents nous attendaient là-bas Et puis le fait... Alors déjà c'était une course que je découvrais Que j'avais envie de faire depuis un petit moment Parce que euh, dans le Puy-en-Velay là-bas... Euh... Euh, effectivement c'est plutôt vallonné c'est sympa, c'est vers la chaîne des puits et là donc cette année euh, ben voilà on nous voit la partie le temps était plutôt euh, mitigé donc euh, ça met différentes ambiances, c'est plutôt sympa on rejoint un petit peu les copains et puis euh, sur la course, c'était les premières fois. Donc, mes parents sont, sont sur le ravito. Euh, bon, bah, ils loupent le premier ravitaillement. <rire> mais ils étaient là quand même. Je le fait un petit peu à la fin. Je pense qu'ils n'étaient pas là. Mais c'était la, la première course où Faustine euh, capte vraiment aussi qu'il euh, y a une ambiance, une fête et où elle applaudit, etc. Donc, euh, voilà, c'était plutôt sympa. Et, et puis aussi parce que autour de cette course, il y a aussi un week-end qui se trame généralement sur les gros événements comme ça, euh, euh, ma famille vient souvent et voilà avec Martin également et on en profite pour faire des week-ends et il n'y a pas que la course il y a aussi autour donc après on, avec le van ou le camping-car on va dormir dans un petit endroit insolite qu'on choisit on reste plusieurs jours on récupère en marchant et, et tout ça en fait fait que voilà c'est c'est un beau moment et voilà c'était chouette c'était euh, voilà après les Templiers c'était pareil aussi cette année mais il faisait un petit peu moins beau. il y avait peut-être un peu plus de stress et là c'était en tout cas, une belle région que je découvrais. Donc, ça rajoutait euh, un petit piquant par rapport à ça. Et voilà, avec les copains, la petite bière de récup et tout. Enfin, voilà, c'était simple. Tout ce
1: qu'on aime. Hein. Ouais. <rire> Deuxième question pour toi. Le talent que tu aimerais le plus savoir
0: Le talent, alors, euh, j'aimerais bien, bien jouer plusieurs instruments de musique. Parce que je pense que, un, personnellement, ça doit être un côté un peu reposant, apaisant aussi et puis qu'aussi euh, c'est quelque chose qu'on peut échanger quoi, euh, la musique c'est quand même chouette, j'adore euh, les, 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 les cafés-concerts, euh, les, les soirées d'après-ski où on va dans un petit bar et là il y a un groupe qui joue, c'est quand même super chouette et c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager et, et ça c'est chouette, alors j'avais commencé le piano quand j'étais petite mais euh, c'était avant que je me mette au sport, j'avais plus le temps de tout faire mais effectivement Jouer plusieurs instruments de musique, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui me plairait. C'est pas trop tard. Hein. Je bah non, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, <rire>
1: ouais, 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 c'est encore jouable. Écoute, quand tu feras un concert épique, tu me raconteras. Je, okay. euh, je voudrais te voir sur scène. Dernière question de ce questionnaire de Proust. Euh, la principale qualité que les autres te donnent
0: Alors, Je pense qu'ils me donnent un, un principal défaut, c'est de ronchonner. <rire>
1: je ne te crois pas, je ne les crois pas.
0: Euh, si, je ronchonne beaucoup. C'est vrai. <rire> un petit peu de tu temps en temps. et ne m'as pas En course aussi alors beaucoup moins en course, beaucoup moins en course et c'est marrant ouais, peut-être, mais ça m'arrive, hein, ça m'arrive quand même de temps en temps, mais, mais un petit peu moins. Ouais. Euh, la qualité, je dirais peut-être euh, de réussir peut-être à ambiancer. Bah par exemple on va être en famille ou avec des amis, on va être un repas et là hop on met une petite musique, on met la boule à facette, on met la lumière et d'un seul coup ça va s'ambiancer euh, <rire> en dancing queen ou voilà. Et ça cette capacité peut-être à voilà ambiancer pas forcément motivé, mais créer un peu une ambiance ou voilà.
1: Et donc fédérer autour de toi aussi.
0: Peut-être, ouais, peut-être un peu fédérer parce qu'il y a cas. toujours du monde un peu euh, autour de moi où voilà, on va être suivi, il va pleuvoir comme aujourd'hui, euh, voilà, je vais essayer d'ambiancer pour aller faire un petit footing, un petit run, etc. Je vais, voilà. Ça rejoint un peu l'aspect motivé, on va dire, mais c'est pas forcément ça parce qu'il y a à créer quelque chose, une ambiance. Mes parents, je les ambiance à venir avec nous pour un <rire> week-end trail etc. Et
1: voilà. Il y a le boules disco dans la voiture, sur ton sac à dos de cours, tout ça.
0: Voilà, <rire> c'est voilà, ouais, ambiancé. Ambiancé, c'est le terme qui convient et euh, je pense c'est ça. Je ne sais pas s'il existe, ce verbe, bon, mais bon. Moi, je, moi je <rire> l'ai la dans le oui. dictionnaire,
1: mais je le, je le valide complètement. Ah ouais. <rire> <rire> ça ne m'étonne pas, en tout cas, ça, ça, ça a l'air très fidèle à ta personnalité, aussi enjouée et enthousiaste. Laure, on va parler de ta course épique maintenant. Le trail des Cabornis. je vais la présenter... Euh... Voilà, dans quelques mots, tu l'as couru un peu moins de 4 mois après la naissance de Faustine, qui est née donc en octobre 2021. Toi, tu avais alors 38 ans. Donc, Le, le village de Chasselet, dans le Rhône, compte 2800 habitants à l'année, sauf le premier week-end de mars, où plus de 1500 trailers viennent gonfler de moitié la population pour le traditionnel trail des Cabernilles. Ce classique de début de saison se tient à quelques kilomètres de Lyon, quelques dizaines peut-être de kilomètres. et propose des parcours techniques, ou en tout cas relativement techniques et sauvages, au cœur du Mont d'Or, avec des très jolies vues. Notamment sur Lyon, c'est ça C'est possible Oui. La course, elle compte son, son lot de montée, de descente, et puis des fois plat montant redoutable, voilà, comme tous les trails qu'on peut aimer et tout ce qu'on peut en aimer. Au-delà de son cadre très appréciable, le Trail des Cabornis a pour particularité de renouveler chaque année euh, ses parcours. Il y a trois formats euh, à peu près type qui euh, gravitent autour de 12 km, 20 km et 40 km. C'était un petit peu plus pour toi sur la, la course épique dont on va parler aujourd'hui. Elle propose également une course en duo, des challenges ou encore une course jeune. En 2023, il y avait deux champions du monde qui étaient présents sur la ligne de départ, qui étaient Marion Delépierre, dont on va sûrement parler un petit peu plus tard dans cet épisode. J'ai une boule de cristal, j'ai l'impression qu'on va parler d'elle. Et Sylvain Court également chez les hommes. On va parler ensemble plus particulièrement de, de l'édition de 2022, sur laquelle vous avez été 583 à franchir la ligne d'arrivée. Voilà ce qu'il faut savoir du trail des Caberny. Est-ce qu'il y a tu vois, des choses à ajouter, préciser, corriger
0: non, c'est une super ambiance, effectivement. Une, une petite organisation à la base, mais euh, qui devient de plus en plus importante. Parce que située idéalement, en plus, euh, début mars, euh, bah voilà et puis euh, avec un cadre plutôt sympa, bah, euh, effectivement, comme tu l'as dit, bah, les coureurs euh, viennent de plus en plus gonfler les effectifs, je pense. Ouais. Mm.
1: T'aimes bien toutes ces courses de début de saison
0: oui, j'aime bien les courses de début de saison parce que c'est celle qui permet aussi de jauger. Et il y a une certaine, on va dire, un certain suspense, une, certaine, une petite <rire> frénésie à se dire. Bon, alors, est-ce que je vais être en forme Est-ce que j'ai bien fait ma préparation que ça, Comment ça va lancer la saison Est-ce que je dois réajuster certaines petites choses Donc, euh, ouais, c'est toujours stimulant, ces, ces courses de début de saison.
1: Laure, on passe un très bon moment jusqu'à maintenant, mais là, c'est l'heure de la question qui pique. Donc j'espère que tu es prête. On va parler euh, plus particulièrement euh, d'un terme qui est en lien avec le cabornis, puisque caborn, ça désigne une ancienne cabane en pierre sèche dans le massif des Monts d'Orlyonnais dont on a parlé il y a quelques instants. Voilà ma question qui pique pour toi, c'est un QCM, donc tu vas falloir que tu me trouves idéalement la bonne réponse. Euh, Kevin Nix, c'est un mécanicien et jardinier américain. Il a inventé une cabane aux attributs un peu particuliers. Il est ainsi l'inventeur de la cabane de jardin la plus rapide du monde. Il est inventeur de la cabane réversible, qui est capable de s'inverser complètement avec un intérieur qui devient extérieur et vice-versa, établissant ainsi un record de flexibilité architecturale. Il est inventeur de la cabane entièrement composée de matériaux comestibles mis à disposition sur les ravitaux de course, où les coureurs peuvent déguster les murs et le toit, tout en atteignant leurs objectifs d'absorption de glucides par heure. Il est inventeur de la cabane qui a été déplacée sur la plus longue distance en une journée, portée par une équipe de coureurs à pied.
0: Alors, j'aime beaucoup la troisième, <rire> mais je... <rire> <rire>
1: gourmande comestible okay. euh,
0: on attend la liste des la ingrédients. plus rapide,
1: la réversible <rire> ou celle qui a été déplacée sur la plus longue distance
0: alors peut-être la réversible qui fait un petit peu rêver quand même effectivement si elle change un peu d'aspect alors ça, ça doit être super
1: c'est pas mal, bah écoute il y a peut-être un créneau pour toi parce que je pense pas que ça existe en tout cas c'est si <rire> pas Kevin qui l'a inventé mais il y a peut-être un projet pour toi il est inventeur de la cabane la plus rapide du monde euh, C'est un titre qui a été reconnu par le, le, le Guinness Book. Bon, il, a, il, a, il a un petit, un petit truc, hein. il a équipé d'un moteur. Euh, C'est l'union d'une structure en bois de, de cabane de jardin, d'une Volkswagen Passat de 1999 et d'un moteur d'Audi. Euh, il a bricolé tout ça en 2015. Euh, je vais quand même te dire à quelle vitesse peut aller sa cabane. Moi, je l'ai vu en photo. Il peut aller à 160 km/h avec sa cabane. Ah oui. Donc, on parle quand même de, de la cabane. Chien. Cabane
0: qui pourrait prendre un PV également, du coup. Hein. Absolument, ouais, c'est
1: pas regret, ne pas reproduire chez soi, évidemment, ni sur l'autoroute. <rire> <rire> Merci, ben, Je pensais que tu allais envoyer du bois sur cette euh, question qui pique. Elle, elle n'était pas facile. Je te laisse carte planche pour, euh, pour la suite. <rire> si ça te branche, on continue et on va parler euh, ben, thème plus particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, en complément de ce qu'on pourra parler, de, évoquer en tout cas sur le trail des Caporny, c'est ta maternité, tu es donc tombée enceinte début 2021, quels souvenirs toi tu gardes des premières évolutions physiques ou émotionnelles que tu as pu, pu ressentir sur les premiers mois, est-ce que tu as observé et constaté beaucoup de changements et à quel point ça a pu toi te, te chambouler, avoir un impact sur toi, est-ce que tu continues à ambiancer autant <rire>
0: Alors oui, j'ai un petit peu continué à mon Biancé parce qu'en en fait, le premier mois où j'étais enceinte, je ne le savais pas, mais j'ai battu mon record de 10 km. C'était pas euh, bah, sur une compétition parce qu'on sortait du confinement ou on y était encore. Et euh, donc c'était plutôt en off, mais euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, ça m'a mis la puce à l'oreille parce qu'effectivement, euh, venu de nulle part. 25 euh, voilà.
1: minutes 12 une belle performance <rire> il y avait un truc pas on normal beaucoup de
0: la puce à l'oreille <rire> ouais. donc euh, voilà c'est juste aussi pour dire que bah, souvent on, on nous dit de nous arrêter dès le premier mois euh, euh, ah oui parfois il faut s'arrêter parce que ça va pas mais quand ça va euh, je pense que c'est chouette quand même de pouvoir euh, continuer l'activité physique et moi j'ai vraiment continué je me suis dit que ce petit être qui était euh, en moi ben, c'était une petite partie de moi et une autre petite partie de Martin et que ben finalement euh, je lui ai fait confiance comme je, voilà, je me suis fait confiance et et ensemble on est allé euh, voilà chercher euh, des dossards encore jusqu'au ouais cinquième mois et demi sur le trail des écrins parce que c'est un trail qui nous est cher comme on est licencié là bas avec Martin mais on est allé aussi au dessus des agneaux dans les écrins euh, à presque 4000, etc alors sous couvert hein, de la gynécologue et, et d'autres médecins on est d'accord euh, pas forcément à reproduire aussi mais c'est quand même possible voilà de, de faire ça donc moi je me suis pas tellement arrêtée et j'ai vécu aussi de belles émotions euh, en étant enceinte, d'autant plus que ben, on, on sent quand même une activité, hein, on va dire, euh, avec nous. Et, euh, et,
1: <rire> tu n'es pas donc... toute seule.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est plutôt euh, sympa de voir euh, comment, euh, voilà, euh, ben le petit bébé réagit, etc. Alors, je dis pas que je me suis pas arrêtée de temps en temps. Bien au contraire, hein. j'ai eu des contractions aussi, comme tout le monde. Et puis, ben, ça, c'était le signe, effectivement. Je l'ai pris comme tel, en tout cas. Ben peut-être le lendemain de faire un petit peu plus de récu, de la jouer un petit peu plus light, etc. Mais euh, voilà, Faustine, en tout cas, a été très, très cool pendant cette grossesse. Peut-être que, bon, pour l'instant, elle est un petit peu peste, donc je la remercie pas tout de suite, mais ça viendra peut-être à un moment donné. Mais euh, ouais, ça s'est très bien passé. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça et euh, c'était plutôt quelque chose de chouette, d'apaisant et euh, ouais ouais, c'était bien.
1: Est-ce que malgré tout, ça a pu être déstabilisant ou avec des, des questions euh, que tu, tu te posais sur savoir quoi faire, pas faire et À quel point tu as besoin de, de t'entourer peut-être pour te, te guider aussi et être sûr d'être de faire des choses aussi qui soient raisonnables malgré tout Qui a pu euh, t'accompagner là dans, dans toute cette, euh, tout ce cheminement
0: moi, je pense que oui, quand on, euh, on, quand on a un premier enfant, c'était le cas là du coup, on ne sait pas. Je pense que le deuxième, ça doit être un peu différent en regard euh, des retours euh, qu'on entend, etc. Est, on est peut-être un peu plus, plus, plus flex, quoi. mais là, on ne sait pas trop. Et d'autant plus que chaque euh, grossesse et maternité sont complètement différentes. Hein, C'est vraiment euh, ben, quelque chose qui est personnel, très personnel. Et donc, l'idée, c'était quand même de m'entourer euh, de personnes qui, à la fois, euh, puissent euh, m'orienter un peu, mais aussi qui respectent un petit peu ben, mes envies, parce que c'est important aussi de... Il euh, y a l'aspect physique, qu'il faut peut-être freiner à un, moment, à un moment donné, mais il euh, y a aussi l'aspect un peu psychologique, et c'est vrai que si la maman, elle n'est pas très bien psychologiquement parce qu'on lui dit d'arrêter tout de suite, eh ben ça ça va peut-être pas non plus le faire aussi pour le bébé et pour la suite de la maternité. Donc, j'avais envie de m'entourer de, de personnes qui m'écoutent et donc, bah pour ça, j'ai... Et qui, qui... et qui comprennent ça... aussi, toi, tes et enjeux et tes, en... tes envies voilà. sportives. Oui. Exactement. Mmh. Donc, pour ça, je suis allée sur Google et j'ai tapé toutes les sages-femmes que je voyais euh, qui couraient. Donc, je suis allée même sur Kikourou pour voir un petit peu leurs résultats. Hein, <rire> et voilà. Index 432,
1: non, ça m'intéresse pas. Je... <rire> vrai.
0: Mais euh, au final, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, euh, donc, mon choix, il a été très vite fait. Et puis, du coup, ben bah, voilà, j'ai choisi une, une sage-femme qui a été géniale autour de Grenoble et qui m'a énormément suivie, qui vraiment euh, m'a tout de suite dit « Bon, écoutez, Laure, euh, on, votre corps sait ce qu'il doit faire, sait comment il doit réagir, donc euh, on va faire ça ensemble, mais vous allez très bien réagir toute seule et vous allez très bien faire vos adaptations euh, en fonction de, de vos ressentis, etc. » Et euh, jamais elle m'a bloqué jamais elle m'a freiné jamais... Euh, voilà, elle m'a dit... Euh, alors, peut-être qu'en discutant, on a vu ensemble ce qu'il fallait faire ou moins faire, mais effectivement, ça, c'est est intéressant.
1: Est-ce qu'il y a des points d'attention qu'elle a, qu a mis en lumière en particulier Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait que tu sois enfin, En tout cas, des signaux euh, qu'il fallait que tu interprètes avec particulièrement de l'attention
0: Oui, bien sûr. Bah, les, les, les douleurs particulièrement ou les, les contractions. Alors, c'est dur de savoir. Hein, ce que C'est une contraction. D'ailleurs, moi-même, je ne savais pas... Euh, je ne savais pas ce que c'était vraiment, hein, mais du coup, euh, peut-être c'est ressenti plus au niveau de la respiration, du ressenti, voir euh, comment voir les choses. Et puis, c'est vrai que je suis arrivée avec mes questions un petit peu atypiques. Je lui ai demandé, ben voilà, est-ce que je suis à cinq mois et demi Est-ce que je peux aller à 4000 mètres d'altitude Donc, elle savait pas vraiment. Donc, elle-même, elle, elle s'est renseignée, etc. Et voilà, donc il y a eu un petit protocole d'adaptation. On a dormi à 2000, etc., donc euh, elle a vraiment personnalisé les choses et puis en fait ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'elle ne me dise pas non donc euh, dire euh, vous ne pouvez pas etc elle a fait évoluer la chose voilà et donc, Massage Femme, et puis évidemment, mon médecin généraliste, qui est une femme aussi, qui était une athlète de haut niveau. Donc euh, voilà, je crois qu'elle a même fait, euh, je crois, euh, un travail d'ailleurs sur... Euh, elle m'avait demandé si je pouvais être le sujet de son étude. Alors euh, du coup, je dis, bah oui, allons-y ensemble. Et euh, également, du coup, Marion, euh, Marion Delespierre à qui j'ai demandé euh, conseil, parce que je sais qu'elle a fait aussi pas mal euh, sujets de thèse, et puis qu'elle bosse beaucoup sur euh, les problématiques féminines. Elle m'a beaucoup rassurée aussi et puis elle m'a donné. Puis c'est bien de voir aussi que les médecins parfois hésitent, doutent, ne savent pas vraiment parce que justement c'est quelque chose de très personnel et euh, que chaque femme va être réagir différemment. Donc euh, c'est c'est aussi bien de voir que ben voilà il y a des, des ouvertures mais qu'il faut quand même respecter un certain nombre de choses malgré tout parce qu'on n'est pas tout seul.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu peut-être les différentes phases sur ce qui a été possible pour toi Donc, tu as pu courir en tout cas avec un dossard jusqu'à cinq mois et demi, tu nous en as parlé. Par la suite, est-ce que tu as dû, enfin, tu as nécessairement dû adapter des choses Est-ce que tu as réinjecté d'autres formes d'activité quand même pour aller jusqu'au terme de ta grossesse Ça a été quoi un peu les, les, les étapes suivantes quand peut-être tu as dû un tout petit peu minorer l'intensité de l'effort de course
0: alors, j'ai pas vraiment rajouté de pratiques alternatives et de natation. Alors, même si, effectivement, euh, je suis allée à Cap-Breton dans l'intention de surfer. C'était donc six mois et demi, six mois et demi, euh, sept mois. Euh, tous les ans, on va, va surfer. Donc là, je me suis dit, allez, on va tester quand même. Ça peut être euh, sympa. Et puis, je suis montée une fois sur euh, la, la planche et en fait, j'ai eu Covid. Et ça, ça m'a bien séché ce Covid parce que déjà j'ai eu peur pour euh, pour ce qui pouvait engendrer ce Covid et mmh. puis parce que euh, voilà c'était j'ai ça m'a mis à plat donc ça m'a un petit peu ralenti mais euh, sinon j'ai j'ai marché énormément fait de randonnées alors j'ai couru hein, jusque j'ai trottiné en montée euh, pendant voilà euh, énormément en montée donc ouais effectivement comme on est à à côté de Chantous, ben c'est possible de le faire parce qu'on a des des petites télécabines qui nous permettent de redescendre euh, euh, bah, en, en télécabine et de de courir ou de trottiner parce que c'est pas tant de problème de trottiner en montée, ça, ça, enfin en tout cas moi ça m'avait pas tant gêné. Donc du coup jusqu'à quasiment jusqu'à la fin j'ai fait ça la veille d'accoucher comme j'ai accouché en césarienne programmée, je savais. Et euh, j'ai dû ouais, marcher jusqu une dizaine de kilomètres encore. Hein, donc, euh, voilà, c'était possible de le faire.
1: Et donc, ouais, sur les descentes, il y a une intention particulière, c'est ça C'est plus traumatique ou plus risqué Oui.
0: Ouais. Bah, les descentes, effectivement, ça pèse euh, un peu plus. Hein, donc, euh, voilà, le fait de redescendre, par exemple, dans l'engager puis le fait de, de te chuter, hein, ça, peut, euh, ça peut être quelque chose. Donc, euh, ça... Je ne suis pas allée euh, voilà, me tester jusqu'à jusqu la descente. Donc justement, c'était bien de redescendre en, en télécabine. Donc, les mecs, en fait, euh, me voyaient arriver, me disaient, bon, allez, c'est bon, euh, vous pouvez passer, allez-y. <rire> euh, voilà. euh, ouais.
1: Est-ce que tu as senti des regards moins bienveillants, ou en tout cas des, des gens peut-être un peu étonnés de te voir courir avec un, un ventre de femme enceinte euh, visible Est-ce que tu as, as senti ce genre de regard Et puis, est -ce que, si oui, est-ce que ça a eu une importance pour toi
0: il ben, y a certainement dû avoir euh, des regards, oui, mais ce n'est pas quelque chose auquel euh, j'ai attribué beaucoup d'importance. En tout cas, je n'ai pas voulu regarder parce que, effectivement, euh, bien sûr, quand on va courir, qu'on est à 7 mois, qu'on a un gros ventre et que ben, forcément, on a, des, on, on a en tout cas euh, des représentations énormément négatives sur la question, chacun son petit avis en plus euh, dessus. Donc euh, bien sûr, euh, que, en tout cas, ça laisse pas euh, indifférent cette, euh, cette question-là. Mais euh, le fait, euh, voilà, de, de rester dans ma bulle à ce moment-là et puis de pas forcément faire attention ou euh, alors même je ne cherchais même pas à, à convaincre les personnes. Hein, C'est voilà à un moment donné. Euh, on sait ce qu'on fait, on le ressent, on le choisit, etc. on sait aussi ce qui est bon pour soi donc euh, du coup eh ben non j'ai pas vraiment fait attention et j'ai pas vraiment porté re... je préfère écouter des podcasts. Euh sur euh, effectivement comment pratiquer l'activité physique en étant enceinte. Je préférais regarder euh, Anise euh, parce qu'elle a accouché quatre mois avant moi. Donc, je regardais un petit peu euh, ses, ses entraînements sur Strava pour voir ce qu'elle faisait et ça, ça me, ça me rassurait. Et puis, il y avait plein d'autres nanas hein, qui avaient témoigné euh, voilà, sur, à haut niveau également euh, sur la maternité, sur la possibilité de continuer de s'entraîner, etc. Donc, je préférais me verser d'images un peu euh, positives plutôt que de voilà, nous confronter à des, des, des obstacles ou des personnes qui ne savaient pas vraiment en fait, ce, qui, ce qui était bon ou pas.
1: Alors ton accouchement s'est bien passé, comment est-ce que toi tu as su que c'était le moment pour euh, commencer à reprendre Est-ce que là encore c'est ton corps qui te l'a fait sentir Et puis de quoi a été fait finalement ta reprise et, et à quel point elle a été progressive
0: ah oui, bah c'est toujours euh, mon corps hein, parce que enfin de fait j'ai j'ai accouché à, en césarienne donc j'ai été euh, on va dire j'avais une cicatrice de vie quoi euh, donc ça m'a obligée un petit peu à rester euh, à rester un petit peu courbée on va dire euh, pendant dix jours donc je pouvais pas trop trop marcher je pouvais pas voilà euh, c'était plutôt euh, voilà handicapant par rapport à ça donc comme euh, je pouvais rien faire si ce n'est des squats, du coup j'ai fait des squats. <rire> voilà, ça c'était pas d'orangeant le dos, euh, ouais voilà, était bien placé finalement. Euh, donc euh, voilà, j'ai recommencé un petit peu comme ça à la maternité. Euh, j'ai continué, voilà, pour voir si j'avais euh, encore si ça m'avait. Mais finalement c'est bon, j'avais pas de temps perdu. Hein. C'est effectivement. Je pense que quand on a continué jusqu'au bout, d'une manière générale, c'est moins dur qu'une blessure. Parce que bon, une blessure, déjà, on la choisit pas. On n'est pas forcément prévenu, on n'est pas forcément prêt. Alors que là, bah, je m'étais préparée. Et puis, euh, voilà, j'avais fait tout un petit programme. Et euh, au final, j'ai commencé de recourir, remarcher au bout de, de 10 jours. Euh, voilà, pour une, une petite balade avec Faustine et Martin. Donc, euh, voilà. Et puis, retrotiner, euh, je dirais, euh, au bout de 15 jours... Euh, euh, sous forme de fractionné avec la poussette, j'avais un petit tour euh, voilà de 10 km qui euh, qui était euh, un petit peu mon repère et donc euh, du coup ben voilà, ouais, j'ai recommencé comme ça et très vite, j'ai repris sur tapis roulant euh, fractionné 30 30 etc., voilà, et avec du vélo et voilà. Ouais, très, très, assez assez rapidement en fait. Et
1: l'envie du premier dossard, de renouer avec la ligne de départ très vite
0: Bon, je me suis un peu freinée malgré tout parce que je me suis dit bon, euh, avant 4 mois, non, ça le fait pas. Et puis, euh, ben les caborni j'ai choisi parce que je l'avais déjà faite, cette course, plusieurs fois. Deux fois déjà, je la connaissais parce qu'il y avait tous les copains qui étaient là et parce que aussi euh, ben on pouvait laisser garder Faustine, parce que Martin pouvait m'accompagner. Il y avait tout un ensemble qui faisait que voilà c'était celle-là. Et intimement, je m'étais dit, ce sera les caborni ma reprise, quoi qu'il arrive. Et voilà, on verra comment ça se passera.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un regard sur ta pratique là, qui a évolué depuis que tu es maman Donc, euh, soit dans les premières semaines, soit peut-être euh, aujourd'hui avec le temps. Est-ce que ça t'a donné une autre lecture aussi de ta pratique, euh, tu vois, de, tes, de tes ambitions de performance et tout ça Est-ce que tu vois les choses un peu différemment
0: Oui, alors peut-être euh, l'envie de battre l'autre est un peu moins présent. C'est moins ce qui m'importe. Bah, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et puis souvent, même, voilà, euh, je me dis que... Pff, je me suis souvent posé la question euh, l'an dernier, un petit peu moins cette année, mais souvent l'an dernier, je me suis posé la question « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» En fait, à vouloir te battre avec les autres, à vouloir absolument euh, gagner, jouer les premières places, mais ça sert à quoi exactement Alors qu'on pourrait faire ça de façon off, euh, avec un bon moment, avec tout le monde, etc. Et, et ça, je me le suis dit vraiment l'an dernier. J'ai eu cette petite euh, phase ou alors ça venait peut-être avec aussi cette boulimie d'ossard qui a, bah paradoxalement m'a envoyé vers une autre essence de l'activité quoi. Du coup, cette année, je suis revenue un petit peu dans la compétition et puis euh, et puis au final euh, sur des formats un petit peu plus courts pour récupérer peut-être pour reprendre à retrouver un petit peu de vitesse et puis pour faire un petit peu plus d'événements parce que c'est pas que la compétition qui m'importe, c'est aussi l'événement qui va autour. Et euh, bon, au final, j'ai repris un petit peu. ce, ce goût à la performance, euh, voilà. Même si effectivement, il y a, il y a un petit peu, ouais, ce côté de plus en plus convivial qui compte pour moi. Ouais, je vais moins faire des courses toute seule. Alors ça, c'est sûr. Avant, je le faisais beaucoup. Avant, je pouvais partir toute seule faire une course, mais là, un peu moins, en fait beaucoup moi-même.
1: Tu m'amènes sur une transition toute trouvée, justement sur cette notion de, de partage et puis une autre forme de famille. Tu es une athlète simalpe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est opérée votre rencontre C'est toi, je crois, qui a postulé pour rejoindre l'équipe comme ambassadrice, je pense. Comment tout ça s'est construit Puis qu qu'est-ce qu qui a fait écho en toi Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller creuser le sujet, en tout cas, et, et d'échanger avec eux pour en, en connaître un peu plus sur eux, sur leur vision, sur leurs valeurs
0: alors, oui, c'est une amie qui m'a orientée sur, euh, effectivement, le fait que Simal euh, publiait sur Facebook, euh, ben, euh, ils recherchaient, euh, ils montaient leur team trial et ils recherchaient des athlètes. Et oui, et au départ, j'étais pas trop pour intégrer un team parce que je voulais euh, conserver un, un, un certain, une certaine liberté, d'une manière générale, sur euh, tout, sur les vêtements, sur les chaussures, enfin tout. Et puis, euh, en allant voir Simal, je les connaissais un petit peu en termes de gamme et de produits, et j'ai vu que c'était une, une boîte qui, euh, qui avait une histoire, une vraie histoire, et qui, qui remontait. Et alors, ouais, j'aime beaucoup cet aspect euh, lié à l'histoire, parce qu'il bah, y a une âme, il y a une vie, c'est chouette, je trouve. Et en plus, c'était familial. Ça m'a tout de suite plu. Alors après euh, en termes de vêtements départ, je n'ai pas trop, trop regardé parce que c'est vraiment cet aspect euh, un peu euh, justement euh, convivial qui, qui m'appelait. Et très vite Flo, le team manager m'a appelé et en fait ça a confirmé un petit peu euh, ben, cette image que j'avais euh, de si mal parce que euh, voilà, il m'a décrit un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans, dans l'équipe. Alors il y avait quelques athlètes au départ, hein, ça faisait un an, je crois qu'elle était créée cette team, que quelques athlètes et euh, le fait de qui me décrivent un petit peu l'esprit, euh, voilà, de façon un peu petit, un peu plus vivante et eh ben euh, ça m'a tout de suite euh, attiré. Conforter donc... tes intuitions, oui. Oui oui complètement ouais. Donc euh, voilà, je suis allée euh, hop sans réfléchir et en me disant, c'est parti, euh, on verra. Et voilà, ça fait sept ans.
1: <rire> une belle histoire. C'est quoi vos, vos points de passage C'est euh, beaucoup sur des courses. Est-ce que vous avez des, des rassemblements euh, réguliers euh, le, voilà, le, le type d'échange que vous pouvez avoir dans, dans une année, c'est construit comment
0: On a pas mal de rassemblements. Donc, on a des rassemblements, effectivement, euh, en off c'est souvent, donc du coup, Flo qui organise et, et, euh, et Lionel, le, le boss, il, 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 il a vraiment à cœur on, on se rencontre aussi avec le staff pour échanger, pour revenir sur les produits. Donc, on a vraiment un rassemblement où on est tous ensemble. Alors, euh, voilà, souvent, c'est dans la Drôme hein, parce que la, la maison mère, c'est dans la Drôme. Et puis ensuite, on, donc ça, c'est quelque chose où on a beaucoup d'activités, plein d'activités un peu différentes pour justement avoir ce côté un peu convivial et où on peut se lâcher un petit peu durant ce week-end qui ouais. n'est pas que basé sur l'entraînement. Et on sait sur qui on peut
1: compter pour ambiancer. <rire>
0: ah oui, ça termine en salle, ça, cette année, d'ailleurs. Et, euh, et sinon, on a des rassemblements qui sont prévus sur des événements, des compétitions. Donc, souvent que Simal peut sponsoriser ou est partenaire. Et là on en a pas mal, Et alors ça c'est génial parce que du coup ça nous permet à la fois ben, de nous exprimer d'un point de vue sportif et puis de se rassembler ensuite, d'être ensemble, d'être là les uns pour les autres et ça renforce quelque chose. Donc euh, ouais on en a pas mal, il y a le Haut de l'Hermitage, il y a le, le Simalp Putting Trail là euh, depuis l'an dernier euh, où effectivement Simalp est, est le sponsor premier il y a les templiers il y a la sainte lion enfin il y en a plein il y en a même à l'étranger maintenant et donc euh, du coup c'est ouais c'est super sympa euh, ces rassemblements où on peut bah, voilà bah, à la fois pratiquer notre passion et, et être avec euh, les copains les membres du team pour pour avoir euh, une autre dimension que voilà pour respecter un peu l'esprit trail tel comme comme on l'entend un petit peu euh, d'un point de vue commun quoi voilà
1: est-ce que vous êtes impliqués, vous les athlètes, là, sur le, le développement des produits en eux-mêmes
0: Oui, bah, du coup, comme je l'ai dit, souvent on nous, on nous questionne sur nos produits coup de cœur, nos, nos produits phares, euh, ceux qu'on aime un petit peu moins, pourquoi, etc. Même si, effectivement, on a bien conscience que les athlètes un peu élites, hein, euh, même si on n'est pas forcément élite d'une manière générale, en tout cas, quand on est dans le team, on s'entraîne... De façon très intensive, on est, c'est vraiment une niche hein, par rapport au marché du trail. On est finalement pas beaucoup, hein, donc euh, voilà, on a un avis qui compte, mais c'est pas, on va dire toute la population et le marché du trail. Mais malgré tout, on nous on nous questionne dessus sur la fonctionnalité des produits, comment on peut développer, etc. Et ça, c'est c'est plutôt intéressant, enfin moi quand j'ai commencé, c'est ce qui m'intéressait aussi, de développer un petit peu, alors en plus chez les femmes c'est un petit peu moins développé, donc il y a plus, encore plus de matière à, à s'émanciper, mais euh, effectivement ça c'est chouette quand même de pouvoir apporter sa patte, sa signature à, à, une, à une marque quoi, qui en plus ben, voilà, est dans nos valeurs.
1: Tu remplis pour 7 ans alors au minimum. Ah,
0: je ne sais pas, ils vont <rire> peut-être finir par en avoir marre. De... <rire> de... Je ne sais pas, on verra.
1: Il y a encore des belles soirées salsa qui se profilent. plus <rire> de belles performances sur les sentiers, j'en suis sûr. Laure, euh, on, va, on va plonger maintenant dans ta course sur euh, les, les Cabornis. Est-ce que tu as pu euh, à un moment te dire que ça arrivait euh, trop tôt après ton accouchement ou, ou c'est pas une pensée que tu as eue et tu as été assez convaincu que c'était le bon moment pour, euh, pour renouer avec les, les dossards
0: Jamais j'ai pensé que c'était trop tôt. J'étais prête pour cet événement, je m'étais préparée pour cet événement, alors j'étais tellement prête que du coup j'ai oublié mes chaussures euh, pour courir, donc je n'avais pas mes baskets pour courir parce que c'était la première fois où finalement euh, je recourais en pensant à tout. En ayant une charge mentale, ben voilà, les affaires de Faustine, les affaires pour la course, les affaires pour manger, etc. Donc, Faustine, elle, elle devait manquer de rien du tout. Donc, elle n'a manqué de rien du tout. Mais elle avait ses chaussures. <rire>
1: donc, je ne insisterai pas sur ton côté tête en l'air. <rire> euh, les éditeurs du podcast sauront peut-être un jour pourquoi. <rire> voilà, je l'ai été euh, moi aussi avec Laure. On a eu un petit souci sur un premier enregistrement que personne n'entendra jamais, mais qui sera dans nos cœurs euh, à jamais, Laure. <rire> C'était euh, l'objectif. Il était euh, très simple. C'était le plaisir. C'était ça l'idée derrière euh, ce trail des Cabornis.
0: Oui, c'était le plaisir parce que étant donné que j'étais pas vraiment sûre de ce qui allait se passer même si je voilà, j'étais je m'étais préparée pour ce moment, on ne sait jamais trop comment le corps va réagir et du coup, c'était 100% plaisir, il faisait beau, il y avait tous les copains, on était quasiment tous sur la même ligne de départ et euh, du coup c'était vraiment euh, vraiment l'objectif je voulais me remémorer ce que j'avais déjà vu en rêve je vole et je on va vite c'est super ça s'enchaîne et je voulais vraiment avoir euh, à nouveau ces ressentis et c'était ça que je venais chercher oui ouais, beaucoup plus qu'une première place ça c'est sûr oui.
1: Laure on est le 6 mars 2022 tu t'en es pas rendu compte on a remonté le temps <rire> est-ce que euh, est-ce que ça laisse place à, à une nervosité euh, un peu inhabituel pour toi là, de, de renouer euh, avec, avec le dossard après quelques mois euh, off Est-ce que euh, finalement, tu, tu redécouvres un peu avec des, des craintes que tu avais plus... Euh, enfin, des craintes, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, euh, des interrogations euh, que tu n'avais plus l'habitude d'avoir euh, en course Ou c'est l'enthousiasme qui prime plus que tout le reste
0: Une ligne de départ, c'est toujours un peu euh, stressant. Euh, même d'y penser, ça donne un petit peu la, voilà, le, la chair de poule. On a un petit peu le ventre qui sert parce que c'est toujours... Euh, la finalité de quelque chose, en tout cas, cette ligne de départ, c'est voilà la finalité d'un entraînement, la finalité d'une saison, la finalité sur un projet, etc., sur un clic qui s'est fait un peu trop vite, en tout cas, c'est une finalité. Mais euh, forcément, c'était la finalité d'une reprise, donc ça rajoute encore un, un autre élément. Euh, donc, un petit peu stressée, oui, mais euh, tellement impatiente, j'étais très impatiente, euh, de reprendre et j'avais hâte de voir ce que mon corps il pouvait faire après une voilà une longue alors déjà après une opération déjà et puis après une, une longue ben reprise enfin pas si long que ça, mais en tout cas une reprise qui euh, voilà n'était pas euh, forcément euh, comme euh, les autres années, j'avais pu le vivre hein, parce qu'entre dix jours où on s'arrête un petit peu et puis euh, on va dire sept mois où on fait énormément d'activités physique, mais on s'entraîne pas à intensité comme on, comme euh, les autres années, c'est voilà. J'avais hâte de voir euh, ce qu'il était possible de faire. et euh, voilà. Vraiment très impatiente sur euh, cette ligne de départ. Et puis, le stress, il a été un petit peu dissipé parce qu'on était, on était tous ensemble avec la Team Simal, On a pris la petite photo, on a raconté des blagues. On s'est promis la petite bière à l'arrivée et tout. Donc, hop, ça a été caché par tout ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Ton début de course, il a été très vite euh, positif, en tout cas rassurant sur euh, les dispositions physiques dans lesquelles euh, tu étais, tout, tous les signaux étaient ouverts
0: oui, tous les signaux étaient ouverts. J'ai pris le départ avec euh, ma, Caroline Lafaille, qui est également une amie avec, avec qui j'ai fait la piramenta euh, cet été. Donc euh, voilà, on a pris le départ ensemble. Elle était sur le format 40 et pendant 2 kilomètres, on a couru. Et je me souviens qu'elle m'a dit des petits mots en disant ⁇ ça va, pff, voilà c'est un peu dur ⁇ bon ah, C'est bien, on aime bien venir au Caborni. C'est quand même chouette, il fait beau. Et donc le fait de partir avec elle, bah déjà ça m'a vraiment ambiancé là pour le coup. <rire> <rire> et
1: chacun puis après...
0: <rire> Et puis après très vite, euh, bah du coup j'ai eu les jambes et puis je me suis dit bon allez c'est parti, on y va. Je me suis retrouvée très vite en tête alors que effectivement il y avait euh, pas mal de filles qui étaient là aussi avec un, un bon niveau, mais bon j'ai ça allait, c'était bien. Je... Je, voilà, je, je me retrouvais dans mes ressentis et même plus d'ailleurs j'avais l'impression d'être super en forme Alors euh, certainement dû euh, aux hormones de la Lettoine hein, je pense, mais <rire> j'avais vraiment l'impression d'aller euh, bah, plus vite que, que je l'avais imaginé en tout cas
1: tu volais, je crois qu'on avait des photos ouais. de toi où tu, tu ben volais ouais. au-dessus des, des sentiers <rire> <rire> tu t'es fait flasher à 160 km toi aussi ouais. comme la cabane, la cabane rapide ça ce serait un super pouvoir <rire> <rire> je préfère l'innocence tu <rire> as croisé pas mal de personnes qui sont chères sur le parcours aussi euh, oui. il y avait notamment Marion je crois qui était là oui. un peu après la mi-parcours
0: bah oui parce que Marion effectivement elle m'avait donné euh, pas mal de conseils que je la connaissais pas vraiment à l'époque mais comme elle était euh, je savais le travail qu'elle faisait et, euh, et euh, effectivement les, les patients qu'elle suivait, elle m'avait donné euh, pas mal de petites astuces en, en tout cas elle, elle était là on va dire, dans la régularité, la veille de mon accouchement, elle m'avait mis un petit message sur Strava qui m'avait fait plaisir parce que, euh, voilà, c'est une appréhension quand même que d'aller euh, ben, à un rendez-vous qu'on attend mais euh, qu'on sait pas vraiment comment il va se passer. Donc, elle m'avait mis un petit mot et puis elle m'avait suivi et le fait euh, qu'elle soit sur le parcours euh, bah, ça m'a vraiment émue elle m'avait dit qu'elle n'était pas sûre de venir etc hein. elle fait... Marion elle fait partie euh, du gang des Lyonnais, c'est une petite équipe enfin moi je les appelle comme ça c'est une petite équipe, alors ils s'entraînent toujours ensemble ils sont une super il euh... y a une super ambiance et euh, je me dis que si j'habitais pas Grenoble j'aimerais bien être par mieux parce que c'est super sympa du coup elle m'avait dit comme on était du côté de Lyon, bah c'est pas sûr je... je suis en vélo, je suis une sortie... sur une sortie à vélo, pas sûre de venir, et là, elle était là sur le pari. Parcours à peu près euh, à mi-course et euh, j'ai eu beaucoup d'émotions euh, parce que je l'ai entendu de très loin m'encourager allez lorette allez lorette <rire> et quand était, je l'ai vue et ben je sais pas il y a tout qui est remonté peut-être à la surface et le fait qu'elle m'ait suivie un petit peu euh, sur, euh, voilà, sur ma grossesse, ben, voilà, j'ai eu des, euh, des petites larmes qui me sont montées aux yeux et d'ailleurs, je ne lui ai pas trop parlé parce que <rire> je ne pouvais pas trop le faire et voilà, je lui ai simplement dit merci, merci, je me souviens lui avoir fait ça avec mes, mes doigts gantés. <rire> voilà.
1: Alors, les auditeurs ne voient pas, mais tu as les deux pouces comme ça vers l'avant, <rire> les deux pouces pointés, un sourire voilà, figé. Okay. Exactement. Et petite, un petit débit de larmes à l'œil.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, euh, en tout cas, c'était émouvant. Voilà, c'était quelque chose qui est ressorti. C'est une des raisons pour laquelle j'ai aimé cette course, parce qu'il y a eu plein d'émotions sur le parcours. Alors, ensuite, Martin est venu me chercher. Je pensais qu'il allait venir un peu plus tôt, d'ailleurs, mais euh, sur les deux derniers kilomètres. Et euh, il y avait ça aussi. Et puis. Puis à l'arrivée, ben, il y avait mon team manager euh, et voilà, il y avait plein de monde qui était là et c'était vraiment une course émotion. C'est pas une grosse course, c'est pas un gros événement, mais cette course de reprise, c'était vraiment une course émotion. Ouais. C'était voilà.
1: Et puis, tu as connu un état de flow, en fait, euh, du ouais. début à la fin. C'est aussi ça être une surprise et ça va être grisant de vivre une reprise comme ça, j'imagine.
0: Exactement. C'est ça. C'est vraiment, euh, je sais, on définit l'état de flow un peu comme ça. Ouais, c'est ça. C'est que tout, tout s'aligne, tout est bien, tout est, on se sent super bien. Et là, c'était ça. Alors, le mélange, justement, ouais, d'hormones, le mélange de. D'amis qui sont là, l'envie de reprendre, le soleil, le soleil qui passe à travers cet environnement, -là, à travers les arbres dans la forêt, tout était là, tout. Et donc, euh, du coup, euh, ouais, c'était vraiment une, une super ambiance. Cette, euh... Et puis, ouais, voilà, hein, des émotions vraiment plus que positives, ouais, cette, cette course.
1: Pour donner quelques infos chiffrées à nos auditeurs. Donc, tu as bouclé euh, ces 22 km après 1h53 de course. Et donc, c'est une course euh, que tu as remportée. Félicitations, Laure. Euh, Est-ce que tu lui donnes un, un sens particulier Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, euh, si on prend un peu de hauteur par rapport à toute la, toute la période et toute ton histoire euh, personnelle à ce moment-là quelle, quelle saveur ça lui donne euh, à ce trail, Cabroni
0: Paradoxalement, en fait, c'est elle qui m'a envoyé, qui m'a catapulsé dans cette peut-être boulimite de ça aussi, parce que comme ça s'est super bien passé, que j'avais l'impression de plus être moi, d'avoir de, <rire> des capacités hors normes. Je me suis dit, oulala, mais c'est bon, c'est possible, on va prendre plein de dossards. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris plein de dossards. Et puis, ben voilà, effectivement, d'un côté, elle m'a orienté un peu vers euh, le surplus de dossards. Mais d'un autre côté, euh, elle m'a refait vivre à nouveau des émotions euh, ben, plutôt positives. Et puis, euh, elle m'a redonné l'envie de, ben, de reprendre et euh, elle a renoué aussi un petit peu... Ben, avec la performance que j'avais pas faite depuis un petit moment, en me disant, ben, il est possible quand même de s'entraîner et d'avoir une vie de maman à côté, et même d'avoir une vie, parce que c'est pas toujours simple avec Martin, euh, comme on pratique tous les deux de façon très intensive, de s'organiser, etc. Donc là, c'était le moment où on s'était dit, ben voilà, il y a eu un petit équilibre, on va essayer de le conserver, cet équilibre, pour. Euh, pour ben, continuer euh, par la suite. Et donc, voilà, c'était le fruit de cet équilibre un petit peu et du fait de dire, bon, bah, ben, il est possible de ne pas... Euh, quand on est enceinte, c'est n'est pas forcément un obstacle, en fait. Hein, c'est quelque chose qui peut donner une force également. Et ce jour-là, c'était vraiment une force, en fait.
1: S'il n'en restait qu'une, l'image que tu retiendrais de ce trail des Cabernet
0: Ce serait cette image où euh, j'ai l'impression d'aller vite, de voler, et, et en même temps, euh, effectivement, il y avait cet environnement, ce petit rayon de soleil. Le soleil, c'est important pour moi, j'adore les sunsets. Alors, un peu moins les levées de soleil, parce qu'il faut se lever très tôt des fois, et <rire> pas très le matinal. Mais les sunsets, j'adore ça. Et là, ce soleil là qui passait dans les arbres, euh, voilà, et ces petits rayons, c'était c'était juste euh, un, un petit moment euh, magique. Enfin, ça a duré un peu longtemps euh, parce qu'effectivement, il faisait magnifique, un temps magnifique ce jour-là. Et donc ça, ce serait l'image, ouais, cette impression de, de, de voler, d'aller vite, comme comme j'avais pu le rêver quand j'étais en cinq et quand ça me manquait en fait. Ouais, ça c'était c'était beau. Ouais.
1: Tu as vécu la course rêvée. Mm -hmm. Laure, on va parler un peu d'avenir, à très court terme, c'est du côté de Lyon que ça va mmh. se jouer dans un peu plus de 24 heures, dans deux jours même pas être précis, Je crois qu'on j'espère qu'on va s'y eh ouais. qu croiser en tout cas, <rire> <C 'est... rire> sur un des formats courts de la Saint-Élion, tu vas nous en parler, et euh, je crois que l'année prochaine tu as aussi déjà des rendez-vous dans ton agenda, notamment du côté de, de l'Italie, est-ce que tu peux mmh. nous donner à entendre un petit peu ton, tes projets sportifs là pour les jours, semaines et mois à venir
0: et oui, donc du coup, bah la saint elion là, on est déjà en moment d'affûtage, là, puisque c'est dans <rire> deux jours.
1: <rire> T'es bien affûté
0: On verra. <rire> on essaye toujours de faire au mieux, mais on sait jamais vraiment comment ce sera hein, le jour. C'est ça aussi, le petit piquant de, des courses. Voilà. Mm -hmm. Mais on n'aime pas trop ces, ces moments d'affûtage parce que c'est des moments où on... Euh, ou, ou moi en tout cas moi j'aime pas euh, ne rien faire attendre, ne pas aller courir hier il a fait super beau, il a fallu se restreindre pour pas aller sortir les skis, aller en montagne bon finalement il y a moins en moins de neige heureusement mais bon, voilà, ça, c'est... Euh, ouais, ça te frustre
1: ou ça peut créer du doute aussi, parfois ah, fais, comme...
0: Ça me frustre plus que ça crée du doute, en fait. Okay. Le doute, je me dis, bon, bah, c'est bon, l'entraînement le, fallait... est fait. On sauf blessure ou, euh, on va dire, ça peut, hein, blessure ou, euh, ou chute. Je... Ça peut aussi, la chute sur la Saint-Élion. <rire> Mais euh, voilà, c'est fait d'une manière générale. Mais, euh, ouais, la frustration d'avant les courses, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de jus, quoi, pour arriver le jour J. Enfin, si l'idée, c'est de performer, il faut avoir un peu de jus. Et là, mercredi, hier, il faisait très beau. <rire> et donc, euh, quand on regarde sur ce travail, surtout ne pas faire ça, euh, les sorties montagne, etc. Et ben, on se dit, mmm, je vais y aller aussi. Donc, effectivement, ouais, ça, c'est plus frustrant. Ouais. Mais bon, donc du coup, ben, pour revenir à ta question initiale, c'était donc ouais le, le format Saint Esprit cette année, parce que du coup, j'ai fait quasiment à euh, nouveau dans ta collection. Tout, ouais, <rire> voilà, tous les formats. Le, alors sauf l'aller-retour, mais je crois pas que je le ferai un jour. Mais sinon, euh, le, ouais, la Saint Esprit, c'est le seul que j'ai pas fait. Et puis euh, on le fait ensemble avec Martin. Et puis il y a ma petite collègue aussi qui est là. Enfin, voilà, il y a un gros, gros plateau hein, parce que Sarah Alonso est attendue. Qu'est-ce <rire> qu'elle ouais. fait là <rire> Euh, Athlète X, ça doit expliquer ouais, voilà. sa présence. Ouais. Ouais. <rire> et pour
1: l'annonce saint tu sais, alors il ne faut jamais dire jamais, et encore plus dans la course à pied, j'ai l'impression. Oui,
0: oui c'est vrai. Mais bon, <rire> même quand si, même... C'est pas une a... finalité de prolonger plus... éternellement les distances. Oui, mais... oui c'est vrai. Mais plus, plus la distance est courte, moins il y a de, de risques quand même d'abandon, plus les dés sont jouées, on va dire, euh, avant le départ, on va dire.
1: Et plus on peut avoir de dossards dans l'année.
0: <rire> oui, c'est vrai aussi, mmh,
1: c'est vrai. <rire> Ta théorie tout à l'heure. Et le Lavaredo est au programme aussi de l'année 2024 pour toi
0: Oui, l'an prochain. Ouais, c'est une course que je voulais faire parce qu'effectivement, elle est considérée comme euh, plutôt magnifique en termes d'environnement, de, euh, même très grandiose parce qu'il y a à la fois des lacs, il y a à la fois euh, des montagnes, plus autant biscornues les unes que les autres. Et, et du coup, elle est aussi... Pas forcément technique de ce qu'on m'a dit, alors j'espère qu'on m'a bien renseigné là-dessus. Moi, j'adore euh, ce qui est plus roulant, etc. Et alors, s'il y a du roulant dans un milieu très montagnard, alors là, euh, c'est juste parfait.
1: Que demander de plus
0: C'est exactement ce qui est attendu au programme, parce que déjà l'an dernier, je voulais la, la faire, j'ai loupé les inscriptions. Donc euh, là, voilà, j'ai attendu euh, de buzzer et c'est bon. C'est locké. C'est locké, voilà. Il ouais, de récupérer
1: glace à l'italienne à l'arrivée. Ah, oui, en plus. Ah, ouais, ouais,
0: ouais et euh, glace à l'italienne. Alors là, pff.
1: On a envie d'y être. Laure, j'ai une dernière question pour toi dans cet épisode qui est euh, le moto de la fin, une devise qui a particulièrement de signification pour toi. Est-ce que tu en, aurais une devise à partager avec nos, nos auditeurs
0: Effectivement, quand j'étais plus jeune, ma devise, c'était souvent ce qui ne tue pas rend plus fort. Et euh, voilà, après, j'ai eu un gros accident il y a sept ans qui a failli me coûter la vie. Et donc maintenant, ma devise, je l'ai un petit peu changée. C'est ce qui ne tue pas ben, nous permet de vivre euh, voilà, de, de beaux bonus. En tout cas, on, on les prend, ces bonus, effectivement. Ouais, on les prend avec de euh, façon très chère, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, plus peut-être
1: ton enthousiasme qu'on a bien senti merci aussi pour ce moment bonus ça en a été un euh, Laure. <rire> merci d'avoir partagé ton histoire je pense un très bel, un très beau parcours de vie euh, qui je pense va, euh, va être très éclairant pour euh, beaucoup, beaucoup de monde vous avez réussi à trouver un, un très bel équilibre entre la gestion de ta maternité de façon euh, très sereine, apaisée, sans renoncer euh, pour autant à, à ton accomplissement sportif tout en, en veillant à, à bien faire les choses dans, dans tous les registres donc c'est euh, Très chouette de voir à quel point tu as pu être accompli et puis euh, voilà vivre ces si beaux moments et puis ces, ces différentes transitions entre la course, la maternité et puis la reprise des dossards. Voilà, c'est une belle harmonie. Donc bravo d'avoir mis en musique aussi bien tout ça. Merci, euh, je Mille. te souhaite d'accomplir euh, ben, pleinement sur les sentiers. Ça va continuer. On a vu qu'il y avait des, des très jolis rendez-vous encore à venir et puis évidemment de vivre pleinement euh, votre belle vie de famille avec ouais. Martin et Faustine. Et puis, merci. Merci pour cet échange si lumineux et, voilà, et enthousiasmant. Merci pour ton temps précieux. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.